0: Sport ist eine der Gemeinsamkeiten, die meine heutigen Gäste verbindet. Sie sind seit 2016 ein Paar und beide sind sehr erfolgreich. Lydia Boll wurde einen Tag vor der Aufzeichnung dieser Episode vize schweizermeisterin im Siebenkampf und Jonas Schelker wurde mit dem Handballverein Kadetten Schaffhausen Schweizermeister. Nun scheint die Schweiz nicht mehr zu reichen, denn es zieht die beiden weiter. Willkommen zu Charaktermenschen, deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi. Ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Soll ich oder soll ich nicht? Bleibe ich in meinem gewohnten sicheren Umfeld oder wage ich den Schritt ins Unbekannte? Kennst du diese Fragen? Meine heutigen Gäste wagen den Schritt und ich freue mich, dass sie bei mir zu Gast sind. Lydia und Jonas, herzlich willkommen bei mir im Podcast und herzliche Gratulation zu euren Saisons. Lydia, wir fangen mit dir an. Du hast, wurdest gestern Vizemeisterin, Schweizer Meisterin im Siebenkampf. Wie fühlst du dich?
1: Also momentan fühle ich mich noch ein bisschen kaputt. So zwei Tage <lacht> sind immer recht sehrend. Vor allem bei diesen Temperaturen war es ähm, anspruchsvoll, aber generell überwiegt die Freude. Und ähm, ja, ich fühle mich gut
0: eigentlich. Bist du zufrieden mit dem zweiten Platz?
1: Ja, ich bin also mit dem Platz bin ich sehr sehr zufrieden. Ich, äh, das wäre eigentlich das Optimal gewesen, was ich erreichen hätte können. Darum bin ich sehr zufrieden damit. Ähm, der Wettkampf war eigentlich gut, ich hatte keinen Abschiffer oder so, wie man es nennt, aber ähm, ich hatte zum Beispiel nur in den Einzeldisziplinen hatte ich eine persönliche Bestleistung und normalerweise, wenn es ein bisschen besser läuft, dann freut man sich über mehrere persönliche Bestleistungen, aber ähm, es ist am Schluss trotzdem eine persönliche Bestleistung im Mehrkampf selbst herausgekommen und äh, über das freut man sich immer.
0: Logisch. Jonas, ich denke, auch du freust dich noch. Ihr seid Schweizer Meister geworden mit den Kadetten, dem Handballverein aus Schaffhausen.
2: Bist du schon wieder im Alltag angekommen? Ähm, ja, mein Alltag sieht dann halt einfach ein bisschen anders aus jetzt, würde ich sagen. Es ähm, ist äh, sehr viel freie Zeit, ähm, die wir genießen können. Ähm, von der Party ja, ist jetzt auch ein bisschen ruhiger geworden in den letzten Tagen. Ähm, wir haben eine. Äh, Ziemlich ordentlich gefeiert, natürlich, nach äh, einer harten Saison. Ähm, und ich würde sagen, ich bin im Ferienalltag angekommen. <lacht> Sehr gut. Äh, wie oder wie, wenn du jetzt zurückblickst auf dein oder auf eure Saison, wie, wie bist du zufrieden? Ähm, ich würde. Sehr, sehr. sehr ähm, bringen, ja. Also mit der Mannschaftssaison bin ich sehr zufrieden. Wir, wir hatten äh, einen schweren Start. Ähm, dadurch, dass wir letzte Saison ähm, nicht Schweizer Meister wurden, mussten wir diese Qualifikation für die Europa League spielen. Wir äh, hatten ein wahnsinnig schlechtes Spiel in der ersten Quali-Runde auswärts und äh, waren da schon sehr unter Druck. War, glaube ich, aber für den Rest der Saison gar nicht schlecht. Zu, also sofort mit einer Drucksituation zu starten, haben die gemeistert ähm, und dann glaube ich, haben wir einen riesen Lauf gestartet in der Liga mit nur einer Niederlage in der, in der regulären Saison. Der Zielpunkt war leider der, das Cup-Halbfinale in Winterthur. Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir da noch ins Finale gekommen wären, diesen Titel hoffentlich auch gewonnen hätte, dann, wird, dann würden wir über eine unglaublich gute Saison sprechen. Ähm, aber was überwiegt, sind die Erfolge in, in Europa, wo wir bis ins Viertelfinal kommen konnten und natürlich der Schweizer Meistertitel.
0: Sehr schön. Jetzt macht ihr beide eben Lydia 7-Kampf, du spielst Handball. Das sind bekannte Sportarten, nicht unbedingt die Nummer-eins-Sportarten in der Schweiz. Wie seid ihr zu eurem Sport gekommen? Könnt ihr da mal erzählen?
1: Uff, also ja, bei mir hat es schon früh angefangen. Ich habe im Turnverein angefangen in Schlater im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, ja, es hat sich schon immer gezeigt, dass ich eigentlich das beste oder das meiste Talent in der Leichtathletik habe. Ich habe alles gemacht, ich habe geturnt, ich habe ein bisschen Gymnastik gemacht, ich habe Tennis gespielt, ich bin lang geritten, aber die meiste Freude hatte ich immer an der Leichtathletik und natürlich auch am meisten Erfolg. Und dann war es für mich, glaube ich, so im Alter von so 12, 13 Jahren ziemlich klar, dass ich eigentlich auf die Schiene der Leichtathletik gehen möchte und mich dort weiterentwickeln möchte und ja, schauen, was ich erreichen kann und machen kann.
2: Jonas, wie war es bei dir? Ein bisschen anders. Ähm, ich habe... Lange, oder nicht lange, aber ich habe lange Zeit ähm, vieles gemacht, nie äh, wirklich in einem, in einem Verein. Und dann äh, hat mein damaliger Lehrer äh, mit 13, hat mir gefragt, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? <lacht> <lacht> ähm, und dann war noch ein Mitschüler, der auch ins Handball ging, haben sie mich mitgenommen. Und ja, ich glaube, wie bei Lydia, also ich habe früh gemerkt, dass, dass es mir liegt auch. Ähm, das hilft immer, wenn man dann merkt okay es, es äh, macht einem nicht nur Spaß sondern man ist auch irgendwie gut da, darin ähm, und dann ja dann ging es dann relativ schnell also ähm, auch natürlich äh, mit ein bisschen Glück dass äh, Kadetten so eine gute Ausbildungsabteilung äh, haben im Handball und der größte Verein sind ähm, gestartet habe ich noch in Neuhausen mhm. und dann ging es äh, relativ schnell okay ähm
0: Habt ihr von Anfang an so viel trainiert oder hat sich das, das, das dann langsam gesteigert?
2: Also bei mir hat das sich gesteigert. Ja. Also am Anfang, äh, U13 war dann nur ein halbes Jahr, U15 auch noch in Neuhausen. Das war ein-, zweimal die Woche, vielleicht dreimal, wenn du mal noch bei den Eltern mittrainieren wolltest. Aber da war noch äh, überhaupt nichts äh, in, in Sachen Profikarriere oder so. Das war einfach Handballspielen, weil es einem Spaß macht am Wochenende Turniere spielen und dann mit, würde ich sagen, 15, 16, als der Wechsel nach Schaffhausen kam, dann wurde es dann schon von, sage ich mal, heute auf morgen richtig viel. Dann mhm. äh, mit Eintritt in die Swiss Handball Academy ähm, wurde dann viel trainiert. Ähm, aber die ersten zwei Jahre war da, wie bei jedem Amateurverein, einfach weil es einem Spaß macht.
1: Ja, bei mir war es etwa ähnlich. Also ich habe... Am Anfang eben viel noch gleichzeitig gemacht, also dann war ich einmal im Turnverein, zweimal im Elzischer Fausen, vielleicht noch irgendwelche andere Sachen gemacht. Aber dann, ich würde auch sagen, mit so 15, 16 haben wir mehr oder habe ich mehr trainiert, habe ich sicher so drei, viermal in der Woche oder auch mehr trainiert. Und dann wurde es stetig einfach immer mehr und äh, man hat auch dann den Erfolg gesehen und äh, man hat es auch vertragen und es... Ja, so hat man einfach weitergemacht und dann irgendwann wird es dann auch ernster und man muss auch mehr investieren und man muss auch mehr Trainings machen und ja, so hat sich das einfach immer weiterentwickelt.
0: Genau, das ist eigentlich der Grund, wieso ich das frage. Also man sagt ja in der Schweiz, man macht zwar ein Hobby oder Sport, aber das macht man so ein bisschen nebenher, weil zuerst geht es um die Ausbildung, die ist wichtig, damit man was hat für später. Ihr habt eigentlich schon relativ früh, sage ich jetzt mal, auf die Karte Sport gesetzt, hat das nie. Angst gemacht bei euch oder auch bei euren Familien vielleicht, dass ihr da irgendwas verpassen könntet später?
1: Also meine Familie war immer sehr oder ist immer noch sehr unterstützend und sie machen alles, damit ich meinen Sport machen kann, ausüben kann und unterstützen mich wirklich sehr. Ähm, darum sind sie mir nie irgendwo im Weg gestanden. Es war auch manchmal eine Diskussion, ob ich, ich habe die Kantonschule gemacht und ähm, es war auch mal die Diskussion, ob ich in eine Sportschule gehen sollte, aber ich hätte auf Kreuzlingen gehen müssen, das wäre noch eineinhalb Stunden Weg gewesen, da verliert man so viel Zeit und ich hatte schulisch nicht so Probleme, darum bin ich in die normale Schule gegangen und für mich war das eigentlich optimal. Ich, habe, ich wurde vom Sport befreit, ich konnte diese Zeit nutzen, vielleicht ein bisschen zu trainieren oder einfach auch mal weniger Zeit in der Schule sein zu müssen und ähm, Zeit für mich zu haben. Und darum war das eigentlich für mich nicht problematisch. Und ich glaube auch, retrospektiv war es gut, weil ich denke, heute auch, obwohl in der Schweiz der Sport nicht an erster Stelle steht, er ist doch prominenter, auch in den jungen Jahren. Und ich glaube, mir ist es das entgegengekommen, dass ich in dieser Zeit noch nicht so viel sportlich machen konnte oder nicht so viel wie andere Leute es heute machen, weil ich sehe immer wieder, dass viele Leute dann Verletzungen haben oder überbelastet sind und viele Leute, die zum Beispiel in einer Sportschule waren, die sind heute nicht mehr mit dabei. Darum bin ich eigentlich sehr froh, habe ich diesen Weg gewählt und für mich hat es so perfekt gepasst.
0: Mhm. Wie war es bei dir, Jonas? Hast du oder deine Familie mal
2: Angst gehabt, dass es zu viel Sport ist und zu wenig, was dann auch immer? Nein, also da ist bei mir... Genau gleich wie bei Lydia. Also meine Familie hat die nie irgendwie gesagt, jetzt musst du das, aber nicht das machen. Ähm, da war der Sport eigentlich immer, wenn ich dieses Ziel habe, irgendwann mal äh, mit meinem sportgeld zu verdienen, mal eine Profikarriere zu starten, dann äh, wussten sie das und haben sie das auch von Anfang bis jetzt auch immer voll unterstützt. Was natürlich im Handball, in der Leichtathletik auch so ist, ähm, man kann nicht mit 14 sagen, ich probiere es jetzt, wenn ich es schaffe, habe ich ausgesorgt. Ähm, so, das haben sie dann schon gesagt, okay, du kannst, Sport kann immer deine Priorität sein, aber vielleicht ein bisschen der umgekehrte Weg, was du vorher angesprochen hast, dass man eine Ausbildung macht und daneben noch ein bisschen Sport, sondern dass wir Sport gemacht haben und daneben noch Ausbildung, was äh, in der Ausbildung dann äh, nicht so einfach war, <lacht> <lacht> würde ich sagen, ähm, weil... Ja, für sie ist natürlich auch nicht alltäglich, dass jemand ähm, eigentlich nur hin und her stresst und äh, das Training immer an erster Stelle steht. Es war dann äh, für mich nicht so einfach, ähm, aber ich glaube auch, wie Lydia das schon gesagt hat, so rückblickend war es vielleicht ein bisschen hart, aber auch sehr lehrreich.
1: Ja, ich denke, ich war dort auch noch ein bisschen in einer privilegierteren Situation, weil ich in einer Schule war und nicht eine Lehre gemacht habe, weil immer wenn ein Arbeitgeber involviert ist, dann ist einfach auch noch mal mehr Druck vorhanden und man muss halt auch leisten und in der Schule machst du es für dich und deine Lehrer. okay, ja, interessiert es schon, aber schlussendlich musst du deinen Weg gehen und musst du es schaffen und es redet ja nicht jemand von oben rein, ja, du musst da sein, du musst da und da und dort sein, sondern es ist ein bisschen einfacher auch vielleicht mal nicht 100% da zu sein in der Schule, wie jetzt zum Beispiel am Arbeitsplatz.
0: Genau, und jetzt verlasst ihr ja diese Schweiz, eben wo, die, wo der Sport nicht zumindest zuvorderst steht. Ähm, Jonas, du hast angesprochen, man hat nicht ausgesorgt nach einer Sportkarriere, zumindest nicht hier in der Schweiz. Ihr verlasst aber die Schweiz nicht des Geldes wegen, nehme ich mal an. <lacht>
2: <lacht> ähm, äh, äh, nein. Natürlich kann man im, ha oder besonders im Handball, äh, in, in anderen Ländern besser verdienen als in der Schweiz. Ähm, in Deutschland auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wegen dem Geld wechsle. Ähm, ich wechsle vor allem. In, vielleicht in der Hoffnung, dass es mal mehr Geld sein wird. Ähm, und ähm, einfach, um, um mich weiterzuentwickeln, um ähm, ja jetzt, glaube ich, den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, ich hatte hier eine super Zeit. Ähm, ich, ich würde die Schweiz nie verlassen, wenn es nicht um den Sport gehen würde. Mhm. Das äh, ist, glaube ich, jedem bewusst, der in der Schweiz aufgewachsen ist und schon mal in einem anderen Land gewesen ist. Ich glaube, wir sind hier sehr verwöhnt. Ähm, aber sportlich gesehen gibt es natürlich jetzt im Handball, Deutschland ist äh, eine riesennummer, eine Riesenliga ähm, was Aufmerksamkeit, Zuschauerzahlen, ähm, auch ein äh, bisschen natürlich die das Lohnniveau auch ähm, und einfach die Qualität. Mhm.
0: Wie sieht es bei dir aus? Also ihr geht nach Deutschland, dass wir das noch genau. deutlich gesagt haben. Du gehst mit ihm oder du gehst alleine? Wärst du auch alleine gegangen, frage ich so mal?
1: Nein, alleine wäre ich nicht gegangen. Also alleine hätte ich den Schritt einfach auch nicht gemacht, weil es finanziell nicht gereicht hätte. Mhm. Ich, äh, wir wohnen jetzt seit circa drei Jahren zusammen und ähm, ich habe kein fixes Einkommen. Also ich... Äh, wie kann ich das sagen, ich profitiere von Jonas ein bisschen, dass er halt wirklich die finanziellen Mittel, Mittel hat und weil ich noch am Studieren bin und ähm Darum ja, in der Leichtathletik ist es noch schwieriger, Geld zu verdienen wie im Handball, ist, dadurch, dass es halt ein Mannschaftssport ist, der, das Handball. Und Leichtathletik ist halt ein Einzelsport. Du musst dich um deine eigenen Sponsoren kümmern. Du musst äh, wirklich europäisches oder weltweites Top-Niveau haben, dass du überhaupt davon leben kannst oder überhaupt davon träumen kannst, zu leben. Mhm. Darum ähm, passt diese Situation für uns eigentlich sehr gut. Und äh, ich habe mich dann entschieden mitzugehen, als ähm, ich mir einmal vor Augen geführt habe, wie es weitergehen würde. Also ich wusste sowieso, dass wir irgendwann mal ins Ausland gehen würden, weil bei Jonas war es relativ früh schon einmal klar, dass er sich eine Karriere im Ausland auch weiterführen möchte und auch das Talent dazu hat. Und ähm, ich wusste, dass ich sowieso irgendwann einmal mitgehen werde, darum habe ich gedacht, okay, wieso nicht gleich jetzt. Am Anfang habe ich schon ein bisschen gezweifelt, weil ich gerade erst einen Trainerwechsel hinter mir hatte und ähm, es sehr viel hat zusammengepasst und äh, ich habe viele Fortschritte gemacht mit meinem neuen Trainer, aber ähm, zum Glück ist Deutschland oder auch jedes Land, in dem man Handball spielt, kann man auch Leichtathletik machen. Das ist ein bisschen das Privileg von der Leichtathletik, dass es wirklich eine Weltsportart ist und jetzt auch mit Deutschland in der Nähe von Frankfurt, wo wir sein werden, hat es eine sehr gute Lösung für mich. Ich habe eine gute Gruppe gefunden und dort werde ich sicher nicht Abstriche machen müssen. Darum ist es für mich eigentlich wirklich auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit.
0: Das klingt jetzt so, als ob eben alles organisiert wäre, aber war es trotzdem? Ist es ein schwieriger Schritt, einfach zu sagen, tschüss Schweiz, hallo Deutschland oder wohin auch immer, dass es dann schlussendlich geht?
2: Puh, ähm, ja, natürlich. Also Ich glaube, für uns ist ja nicht nur Tschüss Schweiz, sondern wirklich Tschüss Heimat, würde ich jetzt sagen. Ähm, vor allem, weil wir auch beide von Schaffhausen sind. Ich glaube, es wäre vielleicht nicht einfach, aber wenn, wenn ich jetzt irgendwie mal in Bern gespielt hätte, dann hätte ich es schon mal irgendwie, wäre ich nicht mein Zuhause, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt ist der, der größte Schritt. Ähm, aber ja, ich glaube, für Lydia ist es ein bisschen anders. Für mich, ich hatte lange Zeit mich damit auseinanderzusetzen, das Angebot anzuhören, das Angebot aus Schaffhausen, das zu vergleichen, ähm, dann die Unterschrift und das, das geht ja über Monate und dann unterschreibst und dann geht es noch fast ein halbes Jahr, bis es dann wirklich jetzt soweit ist, dass wir sagen, okay, in, in drei Wochen sind wir dann dort. Ähm, deshalb hast du schon Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und das haben wir uns oder ich mir auch äh, gut überlegt, Irgendwo gab es einfach auch nicht so viel zu überlegen, wenn, wenn äh, ein gutes Angebot kommt. Ja, ist, es ist trotz allem dein Beruf und dann äh, gehst du dem nach.
1: Ja, und für mich war auch immer klar, dass dieser Schritt kommen wird. Also ich habe ihn zu 100 Prozent in dieser Entscheidung unterstützt und wir haben diese Entscheidung auch zusammengefällt. Und ähm, eben, es war von Anfang an noch nicht klar, wie alle Einzelheiten aussehen werden, aber für uns war klar, dass wir diesen Weg auch zusammengehen werden, ob früher oder später. Und darum, ja, für mich, ich würde nicht sagen, dass es für mich schwierig war oder so. Natürlich, man verlässt halt auch Familie und Freunde und wir haben da wirklich ein sehr, sehr gutes Umfeld, von dem wir profitieren können. Aber schlussendlich ist Wetzlar viereinhalb, fünf Stunden von Schaffhausen entfernt und da kann man so eigentlich schnell ein Wochenende mal nach Hause gehen. Ob es dann der Realität entspricht, dass man wirklich viel wieder zu Hause ist, das wird sich dann noch herausstellen. Aber ich denke, für uns ist es ein guter erster Schritt und wir sind nicht zu weit weg von, Sch von Schaffhausen und werden immer noch unsere Bekannten und Familie sehen. Und darum glaube ich, dass das schon gut so ist.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr habt diese Entscheidung zusammengetroffen. Wie habt ihr diese Entscheidung getroffen? Oder wie geht das bei euch vonstatten, wenn ihr so eine Entscheidung treffen müsst?
1: ist noch schwierig zu sagen. Also ich habe immer, ich habe immer gesagt, ich will nicht der, den, der Stein sein, der im Weg ist für deine Karriere. Also für mich war immer klar, dass ich nicht der Grund sein möchte, für den er in Schaffhausen oder in der Schweiz bleibt. Und ähm, darum habe ich manchmal auch gesagt, also wenn du für mich entscheidest, dass du nicht gehst, dann werde ich Schluss machen mit dir, so machen wir das nicht und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube wir sind beide Personen, die uns schon viel Gedanken machen, aber andererseits auch eben gerade nicht, ich glaube wir nehmen auch die Sachen, wie sie auf uns zukommen und ich glaube wir können relativ spontan damit umgehen und sind eher dann ein bisschen optimistisch und äh, ja, schlussendlich, ich habe das Beispiel von meinen Eltern, meine Mutter kommt von Neuseeland und sie haben es auch irgendwie geschafft, über die Jahre hinweg in Kontakt zu bleiben und dann, bis meine Mutter dann in die Schweiz gezogen ist und darum, glaube ich, habe ich ein schönes Beispiel, dass ich mir vor Augen führen kann, dass es eben auch klappt und ich meine, zu dieser Zeit mit Social Media und allem, man ist so nahe beieinander und man kann so viel Kontakt haben mit Leuten, obwohl man sie nicht physisch sieht, ich glaube, ja, dann dann fällt es auch einfach ein bisschen einfacher.
2: Ja.
0: <lacht> Eben, also du hast ja gesagt, bei dir war es eh ein bisschen anders mit, mit diesen Verhandlungen, Vertrag auf dem Tisch und so weiter. Aber irgendwann
2: musst du ja doch sagen, doch, ich gehe Ja, also das, das ist natürlich ein, eine Diskussion, die, die du schon hast, wenn du merkst, okay, du spielst gut, mhm. ähm, vielleicht kommt mal das Angebot aus dem Ausland. Ähm, und dann, ich glaube, diese Diskussion ist nicht... Jetzt hast du einen Vertrag, was machen wir? Natürlich ist sie dann noch mal präsenter mhm. und ähm, dann, aber ich ich finde ja, dass immer. Sport ist das eine, aber ich glaube, wenn man alles aufgibt für den Sport, dann ist man auch nicht glücklich. Im Sinne von, ähm, wenn ich jetzt alleine irgendwo hingehe, ich weiß nicht einmal, könnte ich dann meine Leistung so abrufen, wie wenn ich äh, mich wohlfühle. Mhm. Ähm, und ist es das wert. Ähm, und ich glaube, ja, es ist trotz allem ist es. Ähm, ein Spiel und ich weiß nicht, ob du für ein Spiel wirklich alles auf alles aufgeben willst. Natürlich in gewisser Weise machen wir das schon jahrelang, dass wir alles aufgeben oder vieles aufgeben, aber diesen Schritt dann wirklich alles zurückzulassen, das muss schon gut überlegt sein und ich glaube, das haben wir gut überlegt und ich glaube, für Lydia ist es auch einfacher dann zu sagen, ja, aber wenn du das nicht machst, dann ist es auch nicht okay, <lacht> aber wenn du die Entscheidung dann wirklich treffen musst, ist es etwas anderes. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, Wetzlar ist jetzt nicht eine Weltreise. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass, dass wir regelmäßig ein Wochenende einfach so hier sein können. Ähm, es ist natürlich trotzdem ein großer Schritt. Und dass das irgendwann so weit gekommen wäre, das ist mir auch klar. Das, das war auch eh immer mein Ziel. Und ich glaube, dann wäre ich auch nicht glücklich, wenn ich diesen Schritt nie gemacht hätte.
0: Wie ist die jetzt im Moment eure Gefühlslage? Realisiert ihr schon, dass ihr geht? Oder, oder ist das noch ein bisschen...
1: Es ist schon noch weit weg, obwohl jetzt Jonas Mitte Juli dann anfängt und ähm, wir haben es auch so ausgestaltet, dass er früher gehen wird und ich ein bisschen später dazu stoßen wird. Einfach, dass er auch ein bisschen Zeit mit der neuen Mannschaft hat, Zeit hat sich einzuleben und ich ja dann äh, mein Semester erst im September anfängt und ich dann eigentlich nur ein bisschen trainieren würde und dann nicht so viel zu tun hätte, dann wollte ich nicht, dass er sich verpflichtet fühlt, irgendwie dann zu Hause zu sein. Ja. Genau. Und darum, ähm, für mich ist es noch ein bisschen weiter weg, aber ich glaube, bei Jonas ist es auch noch nicht so angekommen, dass gleich der Alltag ganz anders aussehen wird.
2: Ja, es ist schon noch, ähm, es ist komisch, wir hatten diese Verabschiedung von allen, von allen Spielern. Ähm, und irgendwie, als ich verabschiedet wurde, war es mir nicht so bewusst, dachte ich so, ja okay, jetzt werde ich halt verabschiedet, aber so richtig realisiert, dass es jetzt hier mal für eine Zeit vorbei ist, das war es mir nicht. Es war mir viel bewusster bei diesen anderen Spielern, wenn ich zugeschaut habe, jetzt wird er ver verabschiedet und so, dann war es mir viel bewusster. Ähm, ich glaube, der Moment wird kommen. Ich glaube, vielleicht wird er auch nicht sofort kommen in der ersten Woche, sondern vielleicht erst nach zwei, drei Wochen. oder. Aber mir ist auch klar, dass viele von meinen Mitspielern sind zu meinen engsten Freunden geworden ähm, ich werde trotz allem noch äh, Kontakt zu Ihnen halten und deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn ich weiß, okay, ich werde nie, nicht nie wieder etwas von Ihnen hören.
0: Ich habe noch eine Frage, die mich jetzt wirklich wundert. Ihr habt relativ früh, sage ich jetzt mal, oder als junge Menschen entschieden, ich setze auf diesen Sport oder ich lege meinen Fokus hier hin. Jetzt habt ihr zusammen entschieden, wir gehen, wir stoßen oder machen ein ganz neues Kapitel auf. Und wisst wahrscheinlich gar noch nicht, worauf ihr euch einlasst. Das erfahrt ihr dann. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und um Rat bittet und sagt, ja, ich, möchte, ich möchte auch sowas machen oder ich habe diese, diese und diese Möglichkeit, muss ja nicht Sport sein. Was würdet ihr diesen Menschen empfehlen? Wie sie eine Entscheidung von dieser Tragweite, die ihr jetzt getroffen habt, wie sie das treffen können?
1: Mm. Ich glaube, dass, man, dass ich den Rat geben würde, mit Optimismus ranzugehen, weil schlussendlich ist es nie eine finale Entscheidung. Du kannst immer noch, dein, dein Umfeld zu Hause bleibt bestehen und du, you don't burn any bridges, wie man auf Englisch sagt, ja. also… Das, dein Zuhause wird immer noch dein Zuhause sein und wenn du wirklich merkst, dass es für dich nicht geht, dann, dann gehst du halt wieder zurück. Ich denke, für mich ist es noch ein bisschen etwas anderes wie für Jonas, weil Jonas hat einen Dreijahresvertrag, er ist vertraglich daran gebunden. Aber wenn man wirklich dann merkt, dass es nicht passt, dann, dann kann man immer noch zurückgehen und darum denke ich, sollte man einfach versuchen, das Beste daraus zu machen und sich auch zu freuen. Ich meine, nicht jeder bekommt diese Möglichkeit, das machen zu können und darum ja Optimismus schadet nicht.
2: Ja, ich, also ich glaube auch, ähm, dass es das, äh, das natürlich, dass jeder für sich das entscheiden muss. Ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es gibt so und so ein Rezept oder ich würde es, weil ich muss erstmal die Erfahrung machen, wie es sein wird. Ähm, was ich glaube im, im Mannschaftssport einfacher ist, wenn man an einen neuen Ort kommt, ist, dass ich ab dem ersten Tag habe ich 20 neue Leute, mit denen ich so viel Zeit verbringen werde, wie das in keinem anderen Beruf so sein ist. Äh, so ist mhm. ähm, Weil, weil ähm, ja, sie haben den gleichen Tagesablauf wie ich. Ähm, wir sind auf Auswärtsreise zusammen. Wir sind im Trainingslager zusammen. Ich glaube, wenn man einen anderen Job macht und ins Ausland geht, dann arbeitet man zusammen, ist aber je nach Job eigentlich auch alleine und am Abend geht man höchstens mal noch was zusammen trinken. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass, dass man im Mannschaftssport ab dem ersten Tag eigentlich 20 Leute um einen rum hat, die diese Situation schon kennen, die eng mit dir zusammenarbeiten müssen und das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich glaube, das kann in anderen Berufen oder im Einzelsport viel schwerer sein.
0: Okay. Wunderbar. Herzlichen Dank für eure Antworten. Ich wünsche euch alles Gute bei diesem großen Schritt. Dennoch, auch wenn <lacht> es nicht so weit weg ist und bin sicher, dass das gut kommt. Besten Dank für euren Besuch. Danke dir vielmals. Dank. Wenn auch du einen Schritt wagen möchtest und denkst, dass ich dich dabei mit meinen Fähigkeiten unterstützen kann, darfst du mich gerne unverbindlich kontaktieren. Wie du das machen kannst, erfährst du in den Show Notes. Und das nächste Mal wird es wieder praxisbezogen. Ich mache mich auf in ein Modegeschäft in Schaffhausen und spreche mit Inhaber Christian Preisig über Mode und Stil. Ich freue mich, wenn du mitkommst. Bis dann und tschüss.